0: Buongiorno e benvenuti a tutti su Rassegnata Stampa, il podcast che ogni mattina alle 9 vi porta le notizie della giornata, senza filtri, qui facciamo incavolare tutti. Oggi è mercoledì 9 marzo e oltre ai consueti aggiornamenti sul conflitto russo-ucraino vi parlo anche del mercato delle materie prime che sta facendo girare la testa alle borse di mezzo mondo. Bando alle ciance, ciancio alle bande, io sono Max, incominciamo subito iniziamo dalle notizie sul campo. Ci sono state meno operazioni militari perché finalmente dopo diversi tentativi falliti sono partiti i corridoi umanitari favoriti da una parziale tregua. Molti ucraini hanno quindi potuto lasciare il proprio paese per incamminarsi verso i paesi europei che ormai accolgono quasi 2 milioni dei loro connazionali, la metà dei quali in Polonia. E ieri sera, ulteriore buona notizia, il Ministero della Difesa russa ha esteso il cessato il fuoco anche ad oggi, così da favorire ulteriori evacuazioni dalle città di Kiev, Sumi, Kharkiv e Mariupol. Ma veniamo alle materie prime perché sono argomenti che ci toccano più da vicino in quanto andranno ad impattare ulteriormente sul valore dell'inflazione allora gli USA ieri hanno dichiarato ufficialmente che interromperanno entro la fine dell'anno ogni import di petrolio e gas dalla Russia l'ha detto proprio il presidente Biden e così accadrà in Inghilterra che seguirà l'esempio americano anche se solo parzialmente bloccherà il petrolio di cui peraltro la Scozia è piena ma non il gas la UE, l'Unione Europea non può bloccare l'import russo proprio di niente per ovvie ragioni almeno non per ora ma da indiscrezioni circolate nel pomeriggio sta valutando la creazione di un euro bond per finanziare nuove fonti di approvvigionamento energetico e rendersi completamente indipendente dalla russia entro qualche anno un obiettivo a cui ha fatto eco il ministro dell'ambiente italiano cingolani che ha dichiarato che sono stati messi in piedi progetti che permetteranno all'italia l'indipendenza dalla russia entro due anni e mezzo chi si è anche liberato dalla russia è la compagnia petrolifera shell dopo lo scandalo di qualche giorno fa di cui vi ho anche parlato ovvero quando è stata scoperta ad acquistare del petrolio da Mosca, quando aveva annunciato di non farlo più, ebbene ha nuovamente annunciato di aver smesso sembro io quando prometto di non vedere più il grande fratello e poi ci ricasco ogni volta Putin è furioso e dice che se il petrolio dovesse essere veramente bloccato da tutto l'occidente potrebbe raggiungere i 300 dollari al barile, cosa che è quasi accaduta ieri, infatti il Brent ha superato i 130 dollari e il massimo storico dal 2008 non so se ricordate vagamente cosa si è successo quell'anno non fu esattamente un periodo bellissimo fatemi dire però che la storia di ieri sui mercati ha riguardato il nickel, che è una materia utilizzata per le batterie, incluse quelle dei veicoli elettrici, cellulari, apparecchi medici, insomma e dovunque. Ebbene, il suo valore ha distrutto ogni record ieri e si è piazzato 80.000 dollari alla tonnellata. Per intenderci, venerdì era attorno ai 32.000 dollari, proprio in vista dei problemi di export che avrà d'ora in poi la Russia, che rappresenta il 10% del totale globale. Pensate che la volatilità è risultata così elevata che a Londra, dove si contratta questa materia prima, hanno dovuto chiudere le contrattazioni per tutta la giornata. La storia però si fa ancora più affascinante se andiamo a fondo. Pare che tutto sia scattato perché un grande investitore in nickel, il miliardario cinese Xiang Guangda, ha coperto una posizione enorme in short, di fatto scommetteva che il prezzo sarebbe andato a ribasso. Un'operazione così mastodontica che per qualche secondo ha fatto volare il prezzo addirittura a 100.000 dollari a tonnellata. In questo attacco di panico Guangda sembra ci abbia rimesso almeno 2 miliardi di dollari in pochissimi secondi e vabbè, ce ne faremo una ragione passiamo al fronte delle due nazioni in causa Putin ha parlato alla nazione russa tranquillizzando le madri di tutto il paese che non verranno chiamati i riservisti e che saranno utilizzati solo soldati professionisti per quella che lui chiama operazione militare speciale perché lui la parola guerra non la nomina inoltre ha ordinato al suo governo di stilare una lista di paesi a cui non esportare più gas e petrolio per rispondere alle sanzioni di cui abbiamo appena parlato per darvi un contesto, in questo momento la Russia è il paese più sanzionato al mondo, persino più dell'Iran, della Siria, della Nord Corea e del Venezuela. E dal lato ucraino il presidente Zelensky ieri mattina ha parlato ai suoi cittadini, per la prima volta dal suo ufficio per dimostrare plasticamente di non aver mai lasciato la capitale, come invece asserivano da giorni diverse fonti di fake news russe. Ha detto se non si ferma la Russia ora si potrebbe arrivare al conflitto mondiale la prossima volta. E poi ha detto una cosa veramente importante, ha aperto ad un compromesso su quelle che lui chiama le pseudo repubbliche del Donbass sulla Crimea e l'adesione alla Nato. Zelensky poi nel pomeriggio è intervenuto anche alla Camera dei Comuni inglese ha detto, citando Shek. Essere o non essere, noi dobbiamo esistere, non ci sarà la resa, costi quel che costi. Ieri vi parlavamo della Cina che si voleva inserire in tutti questi traffici diplomatici e così è stata, si è sentita con Germania e Francia ha detto di deplorare la guerra quindi la Cina la chiama una guerra anche se ha condannato le sanzioni dell'Occidente perché destabilizzano l'economia globale e quindi l'economia cinese e di fatti da alcune indiscrezioni di Bloomberg pare sia emerso un forte interesse di Pechino ad aumentare gli investimenti nei giganti energetici russi tra cui Gazprom chi invece si allontana dalla Russia beh, collegandoci a quanto vi raccontavo proprio ieri finalmente ha fatto il grande passo la catena di fast food McDonald's, la quale faceva parte di quel ristretto gruppo di multinazionali che non avevano ancora lasciato Mosca. La compagnia americana stava subendo da giorni una fortissima pressione da parte dell'opinione pubblica ma anche da mercati finanziari. Pensate che aveva perso più del 10% in borsa dall'inizio del conflitto. Ebbene ieri sera anche loro sono capitolati e hanno deciso di chiudere, dicono temporaneamente, tutti gli 850 ristoranti in Russia. È un momento storico perché l'apertura del loro primo negozio a Mosca nel 1990 fu l'inizio del processo di occidentalizzazione dell'ex Unione Sovietica. Alla notizia il titolo è balzato quasi del 3%. Infine, ultima notizietta italiota. Salvini è finalmente partito per la sua missione di pace in Polonia, di cui nessuno, ma proprio nessuno, aveva bisogno. Arrivato nella città di Presmzil, città a pochi chilometri di distanza dal confine ucraino, il leader della Lega è stato pesantemente perculato dal sindaco della cittadina, che prima ha finto di accoglierlo e poi ha mostrato una maglietta di Putin molto simile a quella che lo stesso Salvini aveva indossato in una sua famosa foto Opportunities a Mosca e lo ha letteralmente blastato, asfaltato. Salvini era in profonda difficoltà, ha balbettato qualcosa in inglese e poi si è allontanato. Che dire, la Polonia già sta accogliendo milioni di profughi e si è vista arrivare pure un immigrato in vacanza da Pontida, poveracci. Bene, anche per oggi le notizie dal pianeta Terra sono terminate. Se volete, ci sentiremo domani attorno alle 9 su tutte le piattaforme di streaming. Mi raccomando, iscrivetevi, mettete mi piace, commentate. Buona vita a tutti!